0: Laudétur Jezus Christus,
1: chvále Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. srpna. Svět nesmí netečně hledět na pronásledování křesťanů, vyzývá svatý otec František v dopise iráckým uprchlíkům.
1: Papežův list k pětistému výročí evangelizace východního Timoru.
0: A na závěr rozhovor s italským jezuitou Eugeniem Kostou, který napsal text hymnu ke svatému roku milosrdenství.
1: Pěkný poslech přejí a pořadem provázejí
0: Petr Havlíček
1: a Jen Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Církev nezapomíná na křesťany pronásledované v Iráku a žádá mezinárodní společenství, aby se probralo z netečnosti, s jakou pohlíží na zločiny odehrávající se v této zemi. Píše papež František v listě adresovaném patriarchálnímu vikáři Jordánska, monsignoru Marounovi Lahamovi. Osobní list svatého otce předá sekretář italské biskupské konference, monsignor Nuncio Galantino, který v příštích dnech odcestuje do Jordánska. Právě před rokem na Jordánském území nalezli útočiště iráčtí křesťané, vyhnaní ze svých domovů takzvaným islámským státem. Papež svým dopisem touží dodat naději všem, kteří pod násilným tlakem opustili své domy a pozemky. František v listě opětovně hovoří o krutém, nelidském a nevysvětlitelném pronásledování křesťanů v mnoha částech světa, které je důsledkem fanatismu a nesnášenlivosti a často se odehrává před mlčenlivým zrakem okolí. Tito křesťané, ponižování a diskriminovaní kvůli své věrnosti Evangeliu, jsou mučedníky dneška, zdůraznuje papež a vyzývá k solidaritě s těmito oběťmi. Církev nezapomíná a neopouští své děti, vyhoštěné kvůli jejich víře. Víme, že k nebi denně stoupá modlitba za tyto bratry, ke které se pojí uznání za svědectví, jež nám poskytují. Papež vyjadřuje hlubokou vděčnost společenstvím, která se ujala těchto bratrů a neodvrátila od nich zrak, čímž dosvědčila Kristovo vzkříšení ve sdílené bolesti a solidární pomoci. Svatý Otec oceňuje tuto bratrskou službu, která vnáší světlo do temných okamžiků bytí a která se sklání nad utrpením, jež by mohlo udusit naději. V závěru svého listu se obrací k mezinárodnímu společenství s výzvou, aby jen nečině nehledělo na nepřijatelný zločin pro následování křesťanů, který se znepokojivě odchyluje od dodržování základních lidských práv a zabraňuje obohacujícímu soužití národů, kultur a vyznání. Kéž by veřejné mínění projevovalo stále větší pozornost a vědomou účast vůči pronásledování křesťanů a náboženských menšin, přeje si papež František.
0: Vatikán dílí Nevelký azijský stát, východní Timor, se připravuje na slavnost na nebevzití Pany Marie, která se letos spojí s oslavami pětistého výročí evangelizace této země. Papeže Františka na nich bude zastupovat státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin. Ve jmenovací listině papež zdůrazňuje, že je správné a vhodné patřičně připomenout příchod dominikánských misionářů na tento azijský ostrov. Po dlouhé cestě a překonání mnoha těžkostí se misionáři roku 1515 vylodili na východní části ostrova, který byl portugalskou kolonií. Východní Timor nabyl nezávislost teprve mnohem později v roce 1975, avšak v zápětí jej obsadila Indonézie, čímž opětovně začal krvavý boj za svobodu. Tvrdý útlak převážně katolického civilního obyvatelstva odsoudilo mezinárodní společenství v čele s Organizací spojených národů, avšak vyhlášení nezávislé demokratické republiky východního Timoru se dostavilo až roku 2002 kýženém a šťastném zrodu vaší vlasti připomíná papež obyvatelům východního Timoru, však nechyběla mnohá bolestná překvapení. Petrův v nástupce proto místní církev vyzývá, aby byla kritickým vědomím národa a kvůli tomu si uchovávala nezbytnou nezávislost na politické moci, které má přinechat zodpovědnost za obecné dobro společnosti a jeho podporu. Církvi má být ponechána svoboda a hlásat evangelium v jeho celistvosti, i když tím jde proti proudu a hájit hodnoty, které obdržela a kterým má zůstat věrná, upozorňuje dále papež František. Právě tyto hodnoty totiž inspirovaly první evangelizátory východního Timoru před pěti staletími. Uzavírá svatý otec jmenovací listinu adresovanou papežskému legátovi.
1: Itálie od začátku letošního roku utonulo ve středozemním moři 2000 migrantů, tedy o 400 více než za stejně dlouhé období loňského roku. Celkově v loni našlo v moři svůj hrob 3279 osob. Smutný údaj vyplývá ze zprávy, kterou v úterý zveřejnila Mezinárodní organizace pro migraci. Tatáž nevládní organizace informuje, že od počátku roku se k evropským břehům připlavilo 188 tisíc běženců. V tomto týdnu jejich příliv prolomí 200 tisícovou hranici. Stejně jako v loňském roce ztratilo nejvíce lidí život při plavbě sicilským průlivem, která je velmi nebezpečná. Cesty do Itálie si tak do posud bohužel vyžádaly mnohem více obětí než plavby do Řecka. Pouze minulý víkend zahynulo v sicilském průplavu 19 lidí, zemřeli žízní a vyčerpáním. Jak vyplývá ze svědectví těch, kteří přežili, pitná voda na palubě byla používána ke chlazení motorů. Další tragédie se odehrála ve středu ve vzdálenosti 22 námořních mil od Libijských břehů. Převrátil se tu dřevěné plavidlo, na kterém se tísnilo 400 až 600 migrantů, převážně z Afriky. Nejméně 100 osob, včetně žen a dětí, bylo uzavřeno v podpalubí. Do palermského přístavu dnes odpoledne dorazilo 370 zachráněných migrantů a 26 mrtvých těl.
0: Kalé, tvrdá opatření evropských zemí, která zabraňují vstupu migrantů, kritizuje článek na titulní straně Vatikánského listu Osservatore Romano. Popisuje zejména situaci ve francouzském kalé, kde se stovky migrantů snaží v noci proniknout do Eurotunelu a dostat se na území Velké Británie. Migranti táboří po tisících poblíž francouzského železničního terminálu. Pořádkové síly proti nim zasahují slzným plynem, pepřovými spreji a elektrickým ohrazením železniční trati. Za poslední dva měsíce zemřelo při pokusu o přechod hranic 10 lidí. Vatikánský deník upozorňuje, že britská vláda nedávno předložila návrh zákona, který trestá odnětím svobody pro najímatele, který by poskytl ubytování nelegálním migrantům. V případě žadatelů o azyl je povinen je vystěhovat, pokud žádost propadla anebo nebyla přijata, a to bez soudního rozhodnutí, což je v britském právním řádu bezprecedentní přístup. K situaci se vyslovily biskupská konference Anglie a Velsu a biskup francouzského Troa. Bličtí biskupové vyzývají francouzské i anglické politiky, aby uznali zoufalství lidí, kteří žádají o azyl. Žádají vládu spojeného království, aby spolupracovala s vládami, humanitárními organizacemi a církevními společenstvími ve výchozích zemích migrantů. Otázku migrace nelze vyřešit pouze technickými opatřeními, doplňuje francouzský biskup Stroa. Migranti nejsou teroristé, pokračuje. Jsou to lidské bytosti s vlastním životním příběhem a vlastní důstojností, nikoli v čísla, která se po sloupcích řadí ve statistikách. Biskup, který zároveň vede francouzskou větev v vzdružení Pax Kristý, pochybuje o evropské ochotě hledat nové metody integrace migrantů či řešení konfliktů v jejich výchozích zemích. V Kalé se přitom schromažďují uprchlíci ze Sýrie, Jižního Súdánu, Eritreje a jiných oblastí válečných střetů. Násilnosti v kalé tak poukazují zejména na nedostatek soudržnosti v evropské politice přijímání migrantů, legalizace jejich pobytu a poskytnutí pracovního povolení, uzavírá francouzský biskup.
1: Konec zpráv V zveřejnění oficiálního hymnu jubilejního roku milosrdenství přineslo dnes italské vysílání našeho rozhlasu rozhovor s autorem slov tohoto zpěvu. S otcem Eugeniem Kostou hovořil redaktor Alessandro Gisotti.
0: Již delší čas spolupracuji se sbormistrem pěveckého sboru Sixtinské kaple Monsignorem Massimem Palombellou. Ten mě po dohodě s papižskou radou pro novou evangelizaci, která je zodpovědná za organizaci jubilejního roku, požádal, zda bych nesložil slova k hymnu na téma milosrdenství. Předložili mi několik požadavků a námětů v podobě krátkých latinských textů. Řekli mi, v refrénu tohoto hymnu by mělo zaznít moto roku milosrdenství, které v latině zní misericordes sicut pater. Jde o citaci ze šesté kapitoly Lukášova Evangelia, kde Ježíš říká, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Ve čtyřech slokách hymnu se pak jako repetice měl opakovat text, který by mohlo snadno opakovat jakékoliv schromáždění věřících, a sice slova in eternum misericordia eius, tedy jeho milosrdenství trvá na věky. Jde o verš ze žalmu 135 který i v tomto biblickém textu slouží jako opakující se zvolání od začátku do konce v celém žalmu.
1: Velmi mne zaujala jedna věc, totiž, že hned poprvé, když člověk tento hymnus uslyší, si snadno zapamatuje jak jeho text, tak melodii. To byl jistě záměr.
0: Ano, byl to náš záměr. Ohledně hudby bych chtěl připomenout, že Rada pro novou evangelizaci na její skomponování Vypsala soutěž, v jejímž rámci oslovila na 90 skladatelů z celého světa. Z nich na tuto výzvu odpovědělo 120. Mezi nimiž pak byla vybrána melodie Paula Inwuda. Je to významný anglický hudební skladatel, velmi známý v anglickém katolickém prostředí, který dokáže pochopit, co to znamená skládat hudbu. Nikoliv pro anděli a archanděli, ale pro konkrétní schromáždění věřících, ne pro profesionální zpěváky, ale pro lidi, kteří se schromáždili, aby se společně modlili zpěvem. A tak složil tento nápěv, který je jednoduchý, ale zároveň velmi dobře komponovaný. Opakující se refrén Misericordes sicud pater je skutečně snadno zapamatovatelný, jak jste řekl. A opakovaná aklamace uvnitř slok na slova in eternum misericordia eus je pojata jako malé chytlavé melodie.
1: Jak se podle vaší zkušenosti téma milosrdenství podařilo spojit s hudbou?
0: Odpověď na vaši otázku může být pouze skutkem důvěry a naděje. Že kdo se zpěvem naučí tato slova, vstoupí také hlouběji do tohoto tajemství milosedenství. Proto jsou čtyři sloky hymnu vystavěny následovně. První se obrací k Bohu Otci, druhá k Božímu Synu, třetí k Duchu Svatému a čtvrtá opakuje všechna témata dohromady. Už když autor slov předá text hudebnímu skladateli, projevuje tím svou naději. A spolu s ním také doufám, že zpěv tohoto hymnu přispěje k prohloubení tématu milosrdenství, které je tak závažné a hluboké a v němž se papež František tolik angažuje. Smyslem liturgického zpěvu je, aby tomu, kdo jej zpívá, vždy pomáhal vstoupit do středu toho, co se děje a koná. Z hlediska liturgie je tento hymnus vhodný jako zpěv k procesí, tedy aby doprovázel dlouhý průvod, například jako vstupní zpěv na začátku bohoslužby, kdy je v průvodu přítomno mnoho osob, biskupů, kněží a jáhnů. Věřím, že tento hymnus svým poklidným tempem může věřícím pomoci kráčet ve víře a naději.
1: Uvedl pro náš rozhlas jezuita otec Eugenio Costa, který je autorem slov k hymnu jubilejního roku milosrdenství.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.